2: ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos en Acción Centroamérica y más a través de tu TUDN Radio de Costa Costa por usted y para usted en esto que es Acción Centroamérica y más en esta hora de programación. Recordamos lo más controversial que hemos nosotros vivido, que hemos experimentado, que nosotros hemos sido testigos eh, de momentos buenos, de momentos malos, de momentos controversiales y de momentos que simple y sencillamente dan ganas de llorar en el mundo del fútbol. Pero como todo, eh, y como todo buen jugador, eh, tenemos que sacudirnos y limpiarnos el, la el, el, el short, el, la pantaloneta, la camiseta y seguir adelante, ¿no? Eso es el tema del día de hoy, lo más controversial que hemos recordado o que recordamos nosotros en el mundo del fútbol. Ya vamos a decir algunos de los temas, eh, por ejemplo, el FIFA Gay, bueno, muchísimas cosas controversiales eh, que han pasado... Eh, a nivel mundial con el fútbol y nosotros queremos tocarlas el día de hoy aquí en Acción Centroamérica y más. Voy a saludar con muchísimo gusto a mis compañeros uno por uno ya se une a la transmisión José Ángel Rodríguez Ruki como lo hizo al final del programa de la hora pasada, se une también eh, Carlitos Pavón. Saludo a José Ángel Rodríguez Ruki, caballero cómo me le va hasta la ciudad de Panamá.
3: Señor Vanegas, ¿Cómo le va? Con el saludo cordial a todos los compañeros, a Carlos, a Camilo y al señor Suazo. Eh, su tema me parece muy polémico, ya yo sé qué va a decir el señor Velázquez, pero bueno, le propongo algo, señor Vanegas, para ahorrarle el tiempo hoy. Usted esta semana nos ha demostrado que sigue a ciegas al señor Carlos Pavón, ¿Por qué no lo deja él? que de su momento polémico y usted solo conduce pruebas no. y así nos ahorramos el ¿Cómo tiempo se eh? las manos. piénselo ¿Cómo ah, se piénselo se manos, piénselo
1: vamos eh? a las manos hermano usted exprese lo que sabe
3: exactamente
2: exprese Rookie, que no hay ningún problema eh? aquí todos le entendemos llorar es también de hombre. Señor Camilo, bueno, ya, ya saludó Rookie a, a, a Carlos y voy a seguir entonces en esa misma en ese mismo orden. Carlitos, mi hermano, ¿cómo estás? Eh, un fuerte abrazo, un placer saludarte a través de Acción Centroamérica y más.
1: Igualmente, igualmente. Es un placer poder acompañarlo nuevamente a todos, eh, a Rookie en Panamá, a Camilo, a Suazo, a ti, a todos los oyentes, y como hoy tendremos un tema interesante de controversia, yo creo que rookie debería comenzar, ¿no?
2: ¿Cómo? Con bowling y todo, señor Camilo Velázquez, ¿cómo me le va? Señor
5: Vanegas, señor Pavón, señor Rodríguez Suazo, qué gusto saludarlos. Yo quiero abrir el programa y lo anuncié desde ayer con una anécdota. A ver. ¿No? A ver. Eh, el 8 de septiembre del 2015...
2: Uh -huh. Sofía tenía
5: cuatro días de haber nacido y Nicaragua tenía cuatro días de haber dado un batacazo mundial ganándole a Jamaica Ajá. en Kingston okay. el señor Rodríguez viaja a Managua uh -huh. el señor José Ángel Rodríguez, el rookie uh -huh, uh -huh, uh -huh. viaja a Managua en una tarea especial de parte de, de, de su medio de comunicación donde, donde él labora uh -huh. para dar la cobertura porque quien pasase sería rival de Panamá en la siguiente ronda. ¿no? Ok.
2: Ok. Eh,
5: yo hago un gesto de, 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 de camaradería de, de, de mi hermano y lo invito a, uh -huh. a cenar al restaurante, a uno de los restaurantes más exclusivos de Managua. Ok. okay. Famoso por su carne, por okay. servir asados, el uh -huh. churrasco ahí es espectacular. Algún día iremos, señor Banea, señor sí, Pablo. ¿Cómo, cómo no? Eh,
2: y a su asunto...
5: Ah, suazo también, claro, por supuesto Ajá, eh, todos piden, ¿no? cada quien pide su plato y unos 15, 20 minutos luego después de una entradita muy agradable Ajá. y cuando llega la carne, todos a la tarea, ¿no? a, a comer. A... Yo, yo a, no que... a, a gustar de la carne a
2: degustar Al de la sabor,
5: carne una carnaza, es producto de exportación Ajá. Hay dos personas que yo noto un poco incómodo, ¿no? Adriana y, a, y el señor Rodríguez. Adriana tenía cuatro días de haber dado a luz. ¡Qué bárbaro! Y entonces, obviamente, no, no estaba en su esplendor. Pero no, el señor Rodríguez, no, yo lo noto un poco tímido, eh, mordía la carne así, muy, muy, muy... Eh, sin, 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 no convencido, no convencido. Bueno, digo, tal vez yo no atiné, debí llevarlo a un lugar de ensaladas. Eh. Por no casualidad, sea, sí. mi querido sí. Camilo, ¿no le habló la carne o qué?
1: No, no,
5: escuche, Cuando, cuando, bueno, está gracioso, señor Pavón, eh. Cuando terminamos de comer, eh, el señor Rodríguez solo se ha comido la mitad de su churrasco y de repente me dice, hermano, eh, no tengo hambre. ¿Cómo? No. Y, y yo le digo, pero no, no, no quieres llevarlo para, 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 el hotel, para comerla más tarde. Uh -huh. No, 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 me dice, hermano, estoy bien. Bueno, entonces no, no fuimos. Eh, yo fui a dejar a Adriana casa y luego fui a, a dejarlo. Y cuando ya vamos solos en el carro le digo. Rookie hermano, no 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 sé qué pasó porque normalmente cuando yo llevo un invitado ahí eh, disfruta mucho la comida y me dice, "No, brother, es que la verdad es que esa carne eh, no estaba bien cocida como a mí me gusta." ¿Cómo? Pero, Pero cómo va a estar cocida si pediste carne un cuarto.
2: Claro. <ríe> Cruda.
5: Y entonces me dice, ¿Y qué es un cuarto? Y le digo, bueno, un cuarto es rojo O sea, es un cuarto del cocimiento de la carne. No, Freddy, me dice que yo me equivoqué. Yo siempre he ah. pedido tres cuartos. ¿Pero quién fue el de eso, Kami? Pues Ruki, Ruki se equivocó. En vez de pedir su carne, tres cuartos. Ah, Ruki fue un cuarto o y luego no le dio pena reconocer man, ¿eh? mandar a la parrilla nuevamente Eso la carne pasa, mi querido y bueno, Ruki, tuvo
1: que tranquilo.
5: comer carne cruda una de las anécdotas yo pensé, eh, más o sea, recordadas
3: su anécdota nos tomó tres minutos increíble, ¿eh? yo pensé que solamente eh, las historias muy, que muy tenía buena,
2: ¿eh? era de dormir con calcetines Diosito, y tapar baños en, lo, en los hoteles pero ya veo que no es así entonces voy a saludar al señor Alexuazo, Alexuazo caballero, cómo me le va
6: Señor Vanegas, eh, Ruki, Camilo, Carlito Pavón, qué gusto saludarles. Bueno, de esas anécdotas, créame que yo tengo bastantes también eh, con nuestro compañero. ¿Cómo? Atención, de Raúl Brindis, al que le mando un saludo. ¿Cómo? Anécdotas increíbles, señor Vanegas, con el famoso Caraturgo. Ah,
2: no, él es el, él, el rey del pueblo, es cosa seria. Nos
6: no pasó algo similar en un restaurante, pero bueno, más adelante si hay oportunidad les cuento. Ajá. En lo que hablábamos, yo traigo todavía entre ceja y ceja a un árbitro, de lo cual, yo voy a estar de parte de Rookie porque veo que le me están haciendo mucho bullying, yo estoy con usted Rookie eh
0: uh,
2: el abogado del diablo ahora Carlitos cuál es uno de los momentos y vamos en orden ya que Rookie dijo y propuso que Carlitos Pavón fuera el que el, el yo quisiera que, diera. que
3: Carlos comenzara Alex pero de la de la perspectiva de jugador un partido que él lo tenga en la mente todavía y que diga no aquí fue súper polémico. Aquí tuvo que haber algo más. No No quiero conducir el programa, que usted lo hace muy bien. Solo. solo... <risa>
2: <risa> Carlitos, te dieron la pelota a vos, hermano. Mete el la gol. La próxima
1: vez, mi querido rookie, yo le pido la carne. ¿okay, mi amigo? Y yo le pido, ¿sí? <risa> Gracias, Carlitos. ¿eh? Cocina, Carlos? <risa> yo le cocino. Vez. Eh, 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 bueno, una, una de las cosas eh, increíbles que nos pasó a nosotros con la selección de Honduras uh -huh. y, y ahí no sabemos qué fue lo que pasó, sinceramente eh, contra Trinidad y Tobago en San Pedro Sula
2: uh -huh. el famoso partido
1: el famoso partido que yo todavía lo veo y no me encuentro ninguna explicación qué fue lo que sucedió esa noche ¿Cuál? Eh, una llegada nomás del, del equipo triniteco y nos hizo gol nosotros tuvimos 12 disparos al arco. palo, uh -huh. al travesaño, no, o sea, al, 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 hicimos como 20 el marco, eh. pero 11 fueron al travesaño, increíble, yo, yo no me lo puedo explicar, o sea, lo veo, lo repito, yo fallé tres y los, las tres las pegué al palo, o sea, son de esas, cosas de, de, de esas situaciones que si nosotros ganábamos ese partido, ya prácticamente estamos en el mundial
2: son, son, ganaban eh, ganaban este o empataban, ¿no? Si empataban, sí,
1: ganábamos ganamos o empatábamos el partido. El próximo partido era contra México en México y México tenía que vencernos como 10 goles a nosotros.
2: Ha, ha, hablando ya en serio y tú que estabas en ese partido Carlos después se dijo muchas cosas de ese partido incluso, eh, sí, eh, que, eh, sí, que nos se, vendimos sí, se dijo que se habían vendido nos dijeron
1: de todo mercenarios eh, créeme que es, eso, eso golpea mucho eh. Eh, golpea mucho al futbolista porque eh, uno eh. siempre dio todo por la selección y que algunos periodistas por eso es que a mí los periodistas no me quieren ¿eh? Uh -huh porque yo a raíz de eso les hice la cruz a muchos. Claro. ¿Entiendes? Claro. Ah, porque hablaron sin saber, sabiendo de la, de la situación de que ¿Cómo, cómo vas a, a poner en riesgo tu un mundial? Sí, sí, o vender claro. un mundial. Que es la
2: plataforma más grande que tiene un futbolista, ¿no?
1: Esa es la graduación de un futbolista. La graduación de un futbolista. Ir a un mundial. Representar a tu país eh, 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 en, en un, cert, en un cert, certamen. Certamen, claro. Tan, tan, importante. tan lindo, hermoso, único.
2: El más importante del mundo del fútbol. Carlos, para, ah, bueno. para, para acceder a la palabra a Rookie, Camilo y Alex, y después les digo yo cuál es el momento más controversial que yo recuerdo. Eh, eh, Carlos, se dijo mucho también de ustedes, pero también se dijo de que Trinidad y Tobago, y no sé qué tan cierto sea, y qué bueno que te tenemos y tocaste ese tema. Como que Trinidad y Tobago había puesto unos, no sé, sin nudos o algo en las porterías. Mira, antes del partido Ajá. llegó un tipo...
1: Eh, entró antes del calentamiento y con eh, unas hierbas, te lo, te lo prometo, ¿eh? unas hierbas a los, a los palos, a las porterías. O sea, no sé qué se estaba haciendo su, su ritual ahí,
2: ¿entiendes? A las dos porterías. A las dos porterías. Y, y en ese y entonces al parecer, le dio resultados <risa> Y en ese entonces el portero, eh, ¿Quién era el portero de Andrés Noel? Ya era Noel, ¿Verdad? Era Noel Valladares no, Noel Teníamos no se dio uno, cuenta
1: que era, tenía era, algo... era nuestra mejor generación en ese en, ese, en esas eliminatorias
2: hmm. ¿Entiendes? Hmm. Perfecto, voy con Rookie luego con Camilo Velázquez Rookie ¿Qué es lo más controversial que usted recuerda en el mundo del fútbol de los últimos años?
3: Yo sin duda, o sea, no puede existir do dos opiniones, señor Vanegas, el robo de Atlanta, esa Copa Oro donde Panamá tenía todo para llegar a la final, un árbitro, un árbitro de CONCACAF, un árbitro, Mark Geyer, termina siendo el protagonista... Eh, pitando un penal que no existió, que al sol de hoy yo lo sigo viendo y fue una mano accidental totalmente, de Román Torres él termina cobrando penal, guardado la mete y Panamá termina quedando eliminado en esa Copa Oro, no el robo de Atlanta, señor Vanegas, porque además de eso existió una expulsión de Luis Matador Tejada, uh -huh. para mí era de amarilla, solo un golpe a Diego Reyes,
2: dos expulsiones hubo de sí. Panamá, si mal no lo recuerdo,
3: Correcto, correcto, sí, sí, sí. Mar Geiger fue el protagonista de ese partido para mal y yo al sol de hoy en CONCACAF, en mi tiempo que llevo periodista que no es mucho como el señor Velázquez, o el señor Vanegas o el señor Suazo, no recuerdo nada, sí, o sea, eso estaba claro que querían a México en la final y que Panamá estaba dañando el espectáculo. Mark Geiger eh, fue un mercenario en esa ocasión al final CONCACAF, lo termina alejando del fútbol porque no le quedaba otra, la medida fue muy leve y muy... Eh, no, no, yo esperé otra cosa, una, una suspensión mucho más, más grave. Pero ese, en ese momento, Alex fue el robo de Atlanta. No existió después, nada al respecto.
2: Después de ese robo, porque yo lo voy a llamar así y se lo he dicho en su cara, Mike Geiger. Eh, después de ese robo, creo que le hace lo mismo, el mismo árbitro a, a Guatemala jugando contra México. Que Guatemala o El Salvador fue. Pasa también a los, a los cuartos de final o a las semifinales. Le toca enfrentarse a México a esa selección eh, y vienen y también favorecen a México, como que todo estaba para que México llegara a la final. Eh, eh, sí me acuerdo yo de esa Copa Oro como que si fue ayer. Eh, señor Camilo Velázquez, voy con usted, aunque ya sabemos que este momento usted lo ha esperado por mucho tiempo y ya se ha desahogado por mucho tiempo en cuanto a la, lo más controversial que recuerda usted del fútbol. Bueno, mire, del
5: fútbol, obviamente, lo más reciente el regalito hacia Panamá para que clasificara a, a Rusia, uh -huh. una clasificación inmerecida, una clasificación que debió ser para Honduras, un árbitro que se inventó un gol, un árbitro que se inventó un gol y que, bueno, se encargó de llevar a Panamá a Rusia sin merecerlo, tal y como lo digo. Pero eh, hay otra decisión arbitral, obviamente de menos impacto, aunque, aunque es más... Eh, en Nicaragua, y tuvo lugar en los Juegos Centroamericanos de Managua 2017, cuando la selección femenina de Nicaragua le estaba haciendo un partidazo a Costa Rica, digo Costa Rica con Melisa Herrera, Costa Rica con Caterina Alvarado y con todas sus figuras, y la hondureña Melisa Bordas eh, toma una decisión muy extraña, la verdad, en el minuto 37 deja a Nicaragua con una jugadora menos, una falta que no era para Tarjeta Roja, eh, Melisa Bordas, que luego llega a pitar una final ¿no? en, en Honduras, eh, saca a una jugadora nicaragüense, Nicaragua resiste y pierde la medalla, en, la medalla de oro en penales, un, un fallo que a mí me pareció tan injusto, porque eh, Nicaragua estaba haciendo un muy buen partido. Pero lo de Walter López es posiblemente, eh, el, la decisión más descarada, más
3: sinvergüenza que yo haya visto en mi
2: vida. Señor Alex Suazo, voy con usted.
3: Yo, yo puedo, puedo agregar algo. Dígame. ¿Qué, ¿Qué beneficiaba la FIFA y el Concacaf que Panamá fuera el mundial? Nada. Fue un error humano lo del señor Walter López, y el señor Marco Tulio Un error López. inhumano. Contrario a ver, a lo de Mark Geiger. Contrario un a lo de Mark Geiger. Fue un error sí.
5: terrible. Usted, usted ¿Que tiene se equivocó. Sí, se equivocó. Se equivocó porque vio la pelota adentro eh, usted no mire yo le voy a hacer nada. La, misma, la misma se pregunta equivocó Walter López y Marco Tulio si esa decisión hubiese dejado a Panamá fuera usted tendría tatuado el nombre del árbitro en el pecho para recordarlo todos los días de su vida a ver. porque hubiesen dejado a Panamá fuera pero y... yo quiero que usted lo diga con todas sus letras y le prometo que no vuelvo a mencionar el nombre de Walter López yo quiero que lo diga con todas sus letras a Panamá le regalaron el pase al mundial y yo le prometo como hombre que no vuelvo a mencionar. Por favor, el Ruzko, háganos el no Se
3: lo regalaron. No, 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 no. no ¿Cómo rookie? A, lo Honduras, que dice, a lo Honduras que usted dice. A Honduras que usted dice. Escúcheme, a lo Honduras que usted dice, Panamá no perdió. Le ganó en Honduras y empató dos a dos en el Rommel Fernández.
2: A ver, Alexuazo, voy con usted, yo pensé que Rookie nos iba a salvar, de una... sí, yo pensé yo que hoy Rookie iba a ser no. útil en su vida, se le dio la oportunidad para poder salvarnos a todos de volver a escuchar esa lloradera que tiene Camilo Velázquez, porque aquí, Alexuazo, hablamos del Panamá, eh, Costa Rica, pero entonces no nos acordamos de quién fue, eh, Francia, Uruguay, eh, o quién fue que se le da también... Eh, 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 ¿A Francia, creo? ¿A quién fue? No, eso fue,
6: acuérdense. Francia contra Irlanda, Irlanda con aquella mano de Thierry ah, Henry.
2: Ah, bueno, Francia contra Irlanda. Entonces, hablamos claro. de Panamá, pero no hablamos de los otros. ¿eh? Bueno, qué bonito, ¿no? Alex Oazo, momentos controversiales que usted recuerda.
6: El controversial, el, el no era penal, ¿no? Entre México no y era penal. Holanda. Sí, para mí eso fue. Pero también, yo le decía eh, a principio del programa eh, que hay un árbitro que yo lo traigo entre ceja y ceja y es que, Mark Geiger, yo estoy de acuerdo, esa polémica entre él. México y Panamá en esa Copa de Oro fue descarado. Y lo que más me molestó, que con no dijo nada, bien gracias, ¿no? Siempre el dinero por delante, eso a mí me molestó sinceramente. No era penal! Y, y otra cosa, mire las cosas del fútbol. A Panamá le quitan esa Copa de Oro prácticamente, pero le regalaron un mundial, al rookie, así que
2: no le ganaron. Uh, esa fue bajita y duro, ¿eh? Así duro, fácil, así fácil. duro. Eh, a ver, yo el momento que más recuerdo, compañero, y no sé si es que yo soy un poco iluso, pero yo el momento que más recuerdo, Carlos, Rookie eh, Camilo, Alex, a sus amigos y amigas radioescuchas, es cuando en aquella noche, en un hotel de Suiza, la policía arresta a dirigentes eh, de todo el mundo del fútbol en lo que se convierte en el FIFA Gate. Eh, yo entiendo si Carlos no quiere hablar del tema, lo voy a decir claramente, pero yo sí recuerdo eso como uno de los días que más me ha marcado a mí eh, en esta carrera y como aficionado del fútbol. ¿Por qué? Lo explico. Porque más allá de que a Panamá le regalaron un, un, un Mundial, porque más allá de que a Panamá le robaron una Copa Oro, porque más allá que a Honduras también se le ha perjudicado por decisiones arbitrales, a El Salvador también y generalmente siempre son a favor de México y Estados Unidos. Eh, eh, yo creo que eso nos abrió... Los ojos de un mercado negro, muy negro, oscuro, que se vive tras bambalinas de los dirigentes del mundo del fútbol y me ha hecho entender muchísimas cosas. Dirigentes como Alfredo Hawit, como Rafael Callejas, como Eduardo Lee, y que por cierto nosotros en su momento dijimos que Eduardo Lee, y lo dijimos aquí en el, en el programa, estábamos en otra galaxia, era uno de los mejores dirigentes de CONCACAF por lo que se miraba que hacía en Costa Rica. Eh, digo lo de Jiménez de Guatemala, lo de Rocha en Nicaragua, a mí esto me abrió un panorama y decía yo no, pues ahora entiendo por qué a uno lo quieren tratar de mantener afuera de un círculo compañeros Carlitos, Pavón, Camilo, Ruki y Alex, afuera de ese círculo que son muy pocos privilegiados y, y para mí ese es el momento que marcó sin duda lo del fútbol porque yo siempre aquí quise defender lo indefendible, quise ser el abogado del diablo porque Camilo y Ruki siempre han dicho que los dirigentes obviamente les han dado palo a los dirigentes, yo he querido mantenerme neutral, no porque cumple una agenda sino que porque quiero ser inocente y decir no, no puede ser, pero desde ese entonces para acá, a mí ya se me abren los ojos compañeros Carlos, y ese momento para mí sí me marcó Carlos Pavo, yo no sé si quieras comentar al respecto, pero para mí de ese momento para acá yo he pensado completamente diferente del fútbol Carlos ¿Destá Carlos? No, no, no sé si tenemos algún problema con la comunicación. Yo, yo quisiera eh, mantenerme dentro de su línea.
4: Uh -huh.
5: Y no solo es un tema que, que ha marcado, yo, yo creo que es un, un momento que también le ha dado luz a federaciones pequeñas, eh, poco importantes, eh, poco visibles como por momentos el señor Suazo ha definido a, a Fenifood Y no lo digo como reclamo, no, lo digo porque, porque verdaderamente así es. Eh, yo creo que, que el, el, el enjuiciamiento y la, la, las acusaciones contra Julio Rocha de alguna manera le limpiaron un poco la cara al subdesarrollo al que había sometido o a, a, al fútbol nicaragüense. Porque el señor Rocha se lucró del fútbol nicaragüense durante años, fue un dictador férreo hmm. fue un tipo que arregló su reelección permanente a costa del fútbol nicaragüense ahí, ahí está
2: Carlos de nuevo creo yo compañeros Por,
5: porque, cuando, porque cuando jugadores y le voy a contar la anécdota de Rudel Calero cuando Nicaragua juega la eliminatoria mundialista contra las antillas holandesas eh, rumbo si no me equivoco a Alemania 2006 uh -huh. eh, Rudel Calero le comenta a Julio Rocha que su papá, que tenía mucho tiempo de no verlo, estaba en el estadio y que le quería regalar una camisa de la selección. Y la respuesta de Julio Rocha fue si vos anotas un gol, yo te regalo. Es decir, al futbolista nicaragüense, el futbolista nicaragüense no tenía ni siquiera acceso a una camisa de la selección nacional. A eso sometió el dictador Julio Rocha al fútbol nicaragüense. Y a mí ¿Sí? me parece que el Watergate le dio... El FIFA voz, Gate. FIFA Gate, FIFA Gate. El, el, ¿Yo qué dije?
2: Watergate, fue ese... Eh, ese, pues, ese, ese el Watergate el FIFA es político, Gate. el FIFA
5: Gate. El, el, FIFA Gate uh -huh. eh, el FIFA Gate le dio voz a muchos futbolistas que durante Carlos. mucho tiempo habían sido subyugados por eh, federados corruptos.
2: Carlos, voy contigo. Sí, eh, la
5: realidad es que fue una,
1: una, una pena lo que sucedió porque honestamente te das cuenta de que... Eh, jugaban con el fútbol, ¿no? De las federaciones. Eh, Dineros que entraban a las federaciones. Nosotros en Honduras, por ejemplo, siempre exigimos un, un complejo. Claro. Que nunca lo tuvo Honduras. Uh -huh. Que sigue o sea, sin tenerlo. Y que sigue sin tenerlo. Y que fuimos a dos mundiales consecutivos y, y no se sabe qué se hizo esa plata que entró de FIFA, ¿no? uh -huh. Que uno sabe de que entró dinero cuando clasificas a un mundial, entra mucha plata para las federaciones, pero como futbolistas, eh, a veces no le permiten a uno poder entrar en ese círculo, no sé si fue Camilo o el rookie que lo dijo, porque obviamente... Yo lo dije. Eh, si, tú lo dijiste, o sea, es un mundo muy oscuro, uh -huh. que menos mal que FIFA... Eh, alzó la, la voz ¿no?
2: Uh -huh. y, y en este caso, Carlos ¿sabes lo que a mí me avergüenza más? y lo digo porque es así, me avergüenza más, es que eran secreto a voces, una dos, quien pega el grito a los cuatro vientos son las autoridades estadounidenses, o sea ni FIFA ni FIFA, pero claro, ¿cómo FIFA lo iba a hacer si en ese momento Joseph Blatter estaba embarrado hasta los queques, como decimos muy claro. coloquialmente en Centroamérica, y tampoco quería tirarse eh, a la borda? Yo creo que este tema lo podemos seguir tratando en la próxima media hora, compañeros. Voy a ir a una pequeña pausa, eh, les prometo leer a todos ustedes, es más, voy a leer algunos de los mensajes, porque la gente está conectada a la Facebook de Acción Centroamérica y se lo agradecemos muchísimo. El Don Sandres, me gustaría preguntarle a Pavón por qué ahora se le juega diferente a México cuando antes solamente se le iba a perder de de visita. Eh, Alex Agurcia, el de las hierbas era Camilo. Pasa que pe, eh, pasa para que perdieron duras. El Don Sandes vuelve a escribir en la última pregunta más: ¿Cuál es la derrota más cuestionada? ¿Haber perdido con México a cero o perder contra Trinidad y Tobago? Ya lo dijo Carlos Pavón. Eh, Alexis Agurcia vuelve a escribir y dice: Los controversiales cachirules de México. ¿Por qué no fueron al Mundial y por qué no hablan de eso? Dani Barrientos también nos saluda, mi decepción, el penal a favor de Monterrey, en contra de la Alianza eso me dolió a pesar de que soy eh, canario, me dice Alexis Agurcia, vuelve a escribir lo increíble de FIFA, es que ningún mexicano salió acusado, bueno, hasta el momento hasta el momento no hay ningún mexicano y no es que yo esté sugiriendo nada simple y sencillamente que creo que esto todavía nos da nos va a dar mucho más de qué hablar más cuando en los últimos días se ha vuelto a levantar ese fantasma del FIFA Gate. esto es Acción Centroamérica Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de tu DN Radio. Compañeros, vamos a darle el espacio al señor eh, Pepe Medina para que, que nosotros sigamos analizando y hablando de los momentos más controversiales que han existido en el mundo del fútbol. Ya Carlitos Pavón habló eh, de aquel recordado partido en contra de la selección de Trinidad y Tomago. Eh, Ruki ha hablado de el desarrollo y cómo se desarrolló, mejor dicho, aquel partido eh, de Panamá en contra de México en Copa Oro donde Mike, eh, Mark Geiger, de forma irresponsable y de forma eh, muy muy inocente, regala el partido a la selección de México, eh, Camilo Velázquez obviamente ha tocado el tema de la selección de Panamá eh, y también tocó un tema que es más, se me había perdido del radar a nosotros, eh, incluso en el fútbol femenil, eh, Alex Suazo habló del partido de Panamá también, eh, así que eh, seguimos hablando, su servidor dijo eh, lo del FIFA Gate, eh, porque es un momento que ha cambiado eh, mi, pan, mi, vis, mi visión de lo que era el fútbol, es un momento en el cual digo, bueno, ahora entiendo muchísimas cosas, que siguen pasando muchas cosas, que siguen eh, reportándose situaciones controversiales eh, eso es otra situación también, no pero eh, creo que hoy por hoy eh, estamos de acuerdo de que una de las situaciones que nos ha marcado más es la clasificación en lo que Camilo Gá llama el regalo de parte del de árbitro Walter López, hoy Rookie también tenía la posibilidad de cerrar ese tema ya para no escuchar más el lloriqueo por parte de Camilo Velázquez, y le sacó el cuerpo. Le sacó el cuerpo. Eh, qué pena. Qué pena. Le metió la rastra. Sí, eh, se metió, se, se, me, se fue para atrás. Yo no sé por qué. Yo pensé que hoy rookie nos iba a salvar, Carlitos. Tengo, imagínate, yo tengo como cinco años ya. Eh, Pero so
1: como si después de la buleada que le pegó Camilo con la anécdota de la carne cruda, hermano.
2: ¿cómo? Bueno, tenés razón, pero yo tampoco, mira, yo no he hablado de, lo, de los... Lo que hizo el señor Rodríguez
3: fue pasar a línea de cinco, Carlos.
2: A, a línea de 11 diría yo, y, y porque qué bárbaro. Sí, no, sí.
3: pero es que acá ustedes me quieren comparar el robo de Atlanta con el error de, de Walter López, ¿no? O sea, Walter López y su asistente se equivocan. Error humano, pero Mark humano. Geiger, no, 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 lo de Mark Geiger fue un mensaje directamente para que México fuera a la final, no, no, no compare una cosa con la otra, no compare peras con manzanas, y ¿sí el, no el otro final?
5: fue un mensaje para que Panamá fuera
3: a la Copa del Mundo, punto, que ganaba con cacao, que Panamá fuera a la Copa del Mundo, por favor, no es nada, Panamá en el mundo.
6: Pero Panamá sí ganaba un poquito de millones por ahí.
2: Que oh, ahí ¡Otra <risa> vez! Uy, Carlitos, esto se está poniendo o sea, intenso, Carlos. Ustedes
3: a la, a la los yungular, hondureños ¿no? todavía están dolidos, ¿eh? ¿Cómo? Los hondureños están dolidos todavía. No,
2: no. no. ¿Y los estadounidenses también? Hay hondureños, obviamente, que nos duele por, por no haber ido a, a, a un Mundial, pero estamos claros que la culpa no la tuvo Walter López, la culpa la tuvo el técnico inoperante. Pasen eh, la página, Inoperante. Catrachos,
3: tienen buena selección, coito el lo sensei, está haciendo bien, Ustedes seguramente ah, sí. van a estar, sí, sí, el sensei, muy bien, señor, señor. Si eh, no lo eh, entendió, Pavón, eh. si no lo entendió, fue irónico, en ¿eh?
6: Perdón, Alex, dígame. De hecho, le quiero mandar un recadito que le manda a una persona que tanto defiende eh, José Ángel Rodríguez al rookie, el señor Jorge Luis Pinto, mandó a decir que si en ese, en esa época donde es pasó ese partido, si el finado Callejas estuviera dijo, Panamá no va al Mundial, y se repite ese partido dijo.
2: ¿Saben una cosa? Yo no, yo por cuestiones de porque no me gusta hablar de lo personal y siempre lo he dicho no lo voy a hacer, pero a mí no es primera vez que alguien me dice que si Callejas y Jauit hubiesen estado al mando de la Federación de Fútbol de Honduras cuando Pinto estaba eh, que, 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 bueno, Jauit, sí estaba. Jauit sí. sí estaba pero Callejas no estaba ya eh, eh, dicen que Honduras hubiese pasado al Mundial sobrado, Carlos. No sé si esto sea verdad o no, pero soy de los que sigo pensando, siendo objetivo que el Mundial lo perdió, eh, un técnico inoperante, Carlos Paola.
1: Así es, para mí también, lo perdió un técnico inoperante. La, esa es la palabra correcta. Porque, ¿Sí? de hecho, un, un aficionado, un oyente, de, eh, mencionó una, una uh -huh. pregunta ahí, ¿no? Uh -huh. De que, ¿por qué México... No, porque Honduras perdió la, la racha contra México en Honduras. Uh -huh. Bueno, por culpa del sensei, el
2: señor Pinto, ¿no? <risa> No leyeron los sentimientos a rookie de nuevo, pavón. Es que yo creo que esa luna de miel se va a acabar. Créame, lo que en algún momento se puede acabar. Más ahora que nunca. Escucha bien lo que le acabo de decir, Rookie, Le acabo de adelantar algo. Eh, Leonel Robles, y al Mundial no fueron, pero ya Carlos Pavón lo dijo. No le ganaron a Trinidad y Tobago por inoperante. Sí, así es. Eh, muchachos, para seguir, para seguir recordando estos momentos controversiales, vamos a establecer contacto con eh, nuestro compañero Pepe Medina, eh, momentos controversiales que han surgido que o, o que siguen la sombra en el fútbol guatemalteco cuéntanos pepe eh, un saludo
4: a lo largo de esta última década acá en guatemala han pasado cosas buenas y malas en el fútbol chapín ayer hace nueve años se consiguió uno de los logros más grandes en el fútbol nacional y fue la clasificación al primer mundial de una selección de fútbol 11 de la mano del amigo de Alex. Everú Almeida, la selección oh. sub-20 derrotaba a la favorita selección estadounidense en el nacional, en ese entonces Mateo Flores, dos goles a uno. Luego vendría uno de los episodios negros en el fútbol, ya que en la selección mayor, también dirigida por Everú Almeida, se destapó el amaño de partidos, en donde fueron señalados tres jugadores, siendo ellos Gustavo Cabrera, Johnny Flores y Guillermo El Pando Ramírez. La federación en ese entonces dirigida por Brian Jiménez no dudó en denunciar ante la FIFA a los jugadores. Acá en Guatemala se hicieron todas las investigaciones correspondientes por parte del Ministerio Público, en donde no se les encontró culpabilidad. Pero la denuncia ante FIFA hizo que los jugadores fueran suspendidos de por vida. Cabe mencionar que esa denuncia de la federación hizo que ganara el premio Fair Play. En ese entonces, Comunicaciones, después de haber pasado momentos complicados durante varios años, se convertiría nuevamente en el equipo grande, tras ganar seis títulos consecutivos y convertirse en el único equipo guatemalteco en conseguir un hexacampeonato. En el año 2014, la selección guatemalteca dirigida ya por Iván Franco Sopeño, llegó a disputar la Copa Uncaf a los Estados Unidos, en donde llegó, no siendo favorita, pero llegó a la gran final ante la selección de Costa Rica, partido que se realizó en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, con un marcador a favor de los Ticos, dos goles a uno sobre Guatemala. Luego vino el escándalo del FIFA Gate, en donde la Federación Guatemalteca estaba involucrada en la malversación de fondos y en la venta de derechos de transmisión. También se dio a conocer que varios colegas periodistas recibieron dinero de la Federación, entre comillas, por asesorías los cuales hoy como que sin nada. Nombres, nombres. El presidente Brian Jiménez y el tesorero Héctor Trujillo de la federación en ese entonces fueron señalados de recibir sobornos de cientos de miles de dólares por el mercadeo y partido de selecciones nacionales. En ese escándalo también fue señalado el guatemalteco ex segundo vicepresidente de FIFA, Rafael Salguero, quien tuvo que declarar y destapar la caja de Pandoras. El fútbol guatemalteco fue suspendido por la FIFA el 28 de octubre del año 2016, luego que 34 asambleístas, que serán recordados de por vida, no aprobaron la ampliación del mandato del comité de regularización nombrado por la FIFA. En ese momento empezó el martirio de la federación. Después de casi dos años de sufrimiento e incertidumbre en el fútbol nacional, volvió a nacer la esperanza, pero con la salvedad, que se deberían de cumplir con las exigencias que pidiera FIFA. El nuevo comité ejecutivo de la federación contrató al nacional a Marín y Villa Toro, luego quisiera campeón al equipo de Guastatoya en dos oportunidades. En ese ínterim de suspensión, Municipal volvió a ser campeón luego de pasar seis años sin ganar un título. Equipos del interior del país como Suchitepéquez, Santigua, Guastatoya, consiguieron campeonatos, algo que no se daba seguido en el fútbol local. Hay que mencionar que Comunicaciones, luego de ganar su exacampeonato en el año 2015, no ha vuelto a ganar un título. Confiamos en Dios y esperamos como aficionados a que todo esto que está afectando al mundo pase y sigamos entretenidos con el deporte más lindo del mundo. Saludos a todo el staff de Acción Centroamérica.
2: Gracias, Pepe. Uy, eh, muy muy importante lo que Pepe nos acaba de recordar. Eh, sí. Yo no sé, eh, Alex Suazo le dice, Fer, eh, Fernando Álvarez le pregunta si usted quiere a Carlitos Pavón.
6: Que si lo quiero. Ajá. Carlitos Pavón lo atiramos. yo creo que no solo los hondureños, todos los centroamericanos. ¿eh?
2: Y algunos mexicanos también, como Fer. Claro. Fer Álvarez también, aunque, aunque tenga su corazoncito con Felipe Baloy, eh, Fer Álvarez es eh, seguidor de los más grandes mexicanos que tiene. Pero
3: Suazo, Ajá. responda, no la tira el córner, lo quiere o no lo quiere
2: lo queremos claro que sí ah bueno perfecto ahí, ahí, yo no sé eh, estoy pensando ayer me pidieron que castigara a Luis El Flaco Escobar por rebelde eh, sí. por entrarle con los tacos de frente a Carlos Pavón uh, eh, se le fue la yugular eh no ey, ayer Carli, yo no sé Carlitos uh. qué le hiciste eh yo, yo,
1: yo nada mi hermano
2: yo no sé qué le hiciste a Luis ayer y de,
1: de de una de una me dijo te odio <risa>
6: <risa> Alex dígame Ayer Carlos Pavón le hacía una pregunta a Camilo que, que era lo que pasaba con el fútbol nicaragüense, ¿por qué no despuntaba? Uh -huh. Y lo mismo me he preguntado yo ahorita que decía Pepe Medina en uh -huh. el reporte, uh -huh. eh, antes de que se castigara Guatemala, uh -huh. lo mismo pasa en Guatemala, en ¿eh? Guatemala más allá de que tenga buen material humano, no destaquen selecciones.
2: Sí, y ¿sabes una cosa, Carlos? A mí me parece también eh, de que pecamos de inocentes en el fútbol del área. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo muchas veces, y eso lo veo yo a este lado de la cancha o a este lado de, 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 de la noticia, Carlos, que en Centroamérica nos preparamos para vencer a México. Y discúlpenme que se lo diga a los mexicanos, y siempre lo he dicho, México afuera del área de CONCACAF no es nadie. México, es más, México en este momento, eh, discúlpenme que sea tan sincero porque yo sé que a ustedes les venden mucho humo, pero México afuera de CONCACAF Carlos, no es nadie. Centroamérica debería de enfocarse en lo que se enfoca México, en ganarle equipos y a selecciones europeas.
1: Correcto. No, si sí, eso es eh, lo que, por ejemplo, el futbolista centroamericano lo motiva, ¿no? Enfrentarte a México, a Estados Unidos, y, y hacerles entender de que también hay, eh, en nuestros países hay buenos, hay buenos futbolistas. Pero sí. yo creo que, hablando de todo lo que está, hemos hablado, eh, de las sinvergüenzadas, eh, qué pasa en, la, en nuestras federaciones, mientras estén esos sinvergüenzas ahí, va a ser no muy pasa difícil en nuestro fútbol.
2: Yo le vuelvo a hacer una pregunta Oiga, a ustedes en la mesa. Dígame, Carlos. Eh, car pero, el señor Medina
5: eh, dijo algo que de repente también nosotros pasamos por alto y que hay que decirlo también. A cómo hay jugadores corruptos, a cómo hay federados corruptos. También hay periodistas corruptos. Uy, ver, Por supuesto. Pensar, ¿no? Sí, claro. ¿No? Y hay que decirlo, porque son parte, esos tipos, esos tipos, es que... Eh, eh, los que regalaron la mensualidad. Deje a Rookie
2: tranquilo, los que... deje no, a Rookie no, no, tranquilo. No,
5: no, no, no. Yo, Cami, yo puedo Cami, a que es una, es una bolita, ¿entiendes? Yo puedo, ¿entiendes? Es una yo puedo molestar que es a Rookie. Que... Eh, mire, Carlos, yo, yo a Rookie lo puedo señalar de, de todo, ¿no? De que, de que achique y no acepte que a Paramar le regalaron un mundial y todo lo que usted quiera. Que pero sé la calidad cruda. de persona que es que
2: se come la carne cruda, y, que le gusta lo crudo que, coma carne,
5: que se la coma cruda <risa> la carne y todo lo que usted sí, quiera sí, sí, claro, eh, claro. pero, pero sé, sé la calidad de persona que es sí, claro. sé sí, que es una persona íntegra, sé que es un tipo de valores conozco de dónde viene, conozco sí, su claro, familia claro. pero eh, lamentablemente en este gremio que debe dedicarse a encender la luz y a señalar las cucarachas existen muchos que se han dedicado a apagar la luz Así y es. a cubrir las cucarachas también. Y esos lo mismo, forman parte del subdesarrollo en el que nuestra región está, está hundida, Carlos.
1: Por lo mismo, si estos sinvergüenzas no se alejan del fútbol, ¿entiendes? Tantos periodistas, futbolistas, directivos, federativos de, de la federación que están involucrados en, ese, en ese, esos amaños, es imposible que nuestras eh, federaciones o, o nuestro fútbol, crezca, ¿entiendes? Es muy complicado esa situación.
3: Y, y muchos ¿Y no periodistas también que, eh,
1: que
6: algunos de,
3: de Centroamérica le, le pagan, ¿no? Muchos periodistas también que, que tapan y esconden la basura debajo de la alfombra porque son periodistas que reciben Rookie, dinero de los Rookie, clubes en, en Centroamérica. ¿no? Usted ¿También? me
6: quitó la palabra, ¿y no será que algunos árbitros también le pagan a algunos periodistas para que no hablen mal de ellos? ¿Cómo? ¿No será, repito la pregunta,
2: Ajá.
6: que algunos árbitros le pagan a algunos periodistas bueno,
2: porque. No, no, no. Eso, eso no, no creo. Suazo, so, no, no, usted está especulando.
3: No, no, Usted está viendo ya fantasma. Usted está especulando <ríe> al ensuazo y no y se aparte, lo voy a permitir. Árbitros, es que,
2: no como aquí hay un compañero que defiende mucho a Walter
6: López, digo yo, ¿no?
2: ¿Cómo, no, Carlitos? Suazo,
1: sea serio. Los árbitros no, no, no ganan mucha plata para estarle pagando periodistas, pues, entiende. Yo creo que con, con todas las críticas que se le hacen a los, a los árbitros. Eh, creo que no, no, no sé, no. Carlito, obviamente. Es que obviamente, obviamente, que nos obviamente mucho, también usted sabe, son este programa pasa. Maño, eh. perdón, Carlos. Son, son parte del tamaño, los árbitros, algunos árbitros, ¿eh?
4: Uh
2: -huh.
1: sí. son, son cómplices de la situación, ¿no?
2: Ahora, yo, yo te digo una cosa, y, y vuelvo a hacer la pregunta, incluso. Usted puede participar con nosotros eh, en la página de Facebook de Acción Centroamérica, porque también podemos hablar al respecto. Eh, ¿sería, ¿Sería mejor, Carlos? Camilo, Rookie, Alex, amigos y amigas radioescuchas, de que los dirigentes se cambiaran cada cuatro años? O, claro. cada, o cada tres? Porque hay dirigentes que tienen años en una federación Oye, que, que no sueltan. ¿eh?
1: con la federación. Que no sueltan la pelota. Porque por complacer a X equipo, por complacer a X ejecutivo, ¿entiendes? O sea, tiene que ser eh, como una elección, ¿no? Uh -huh, como sí, como, sí. como debe de ser. Uh -huh. Y ponerse a los que merecen estar. No nomás cuidar puestos por convenir a, a X equipo o a X eh,
2: directivo o, o,
1: o ejecutivo.
2: ¿no? Sí, sí, sí. A, ahí estamos claros, ¿eh? ¿eh? Yo creo, más, por ejemplo, en, en El Salvador, uno de los ejecutivos en el fútbol salvadoreño, y lo digo a los cuatro vientos que más, que manda en el fútbol salvadoreño es Lisandro Paul eh, dirigente del equipo Alianza, es más, se andaba metiendo en un dime directo por por un jugador que, que, que tenía doble fichaje, etcétera, etcétera, ayer dio declaraciones, pero digo yo, ¿Con qué cara un dirigente que ha movido también a cómo se le plazca el fútbol salvadoreño eh, viene a decir algo, ¿No? O sea, son cosas que digo yo, los dirigentes en el fútbol, y aquí me han criticado porque yo, yo dije eso, pero yo creo que hoy por hoy para tratar de limpiar el fútbol FIFA tendría que establecer que cada tres o cuatro años eh, se vaya un dirigente, o por ejemplo, o por ejemplo, fracasa un técnico de selección, que se vayan los dirigentes. Lo, claro, por los supuesto. dirigentes que los nombraron, que se vayan.
1: Y tienen que haber los principales eh, eh, federativos, eh, saber escoger al, a la persona que va a ser, que va a comandar una federación. Claro. que tenga mucha personalidad. Claro, Carlos. Entiendo, por... No 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 a un tipo que lo pongan y que lo vayan a manejar. Claro. ¿Entiendes? O sea, esa situación ha pasado en nuestros países y eso es lamentable uh -huh. que uno sabe de que ponen a, un, a una persona y, y sabemos que otro es el que manda a la federación
2: ¿Será porque el dirigente no, no ha jugado fútbol generalmente Carlos que, que eso pasa crees vos?
1: Híjole eh, no sé, tú sabes que en las federaciones se manejan muchos intereses uh -huh. tanto económicos como deportivos
2: pero, pero aquí, a ver compañeros yo creo que aquí este es un tema que nos puede dar para hablar muchísimas cosas ¿Pero será que porque el dirigente, el federativo, el, pre el presidente de una federación generalmente no ha jugado que, y lo, que lo quiere manejar como una empresa y viene un técnico o quiere manipular al técnico o el técnico lo manipula? Porque yo era impresionante. Yo miraba como... Y, y, qué pena tener que ponerlo de ejemplo. Pero yo miraba a este señor Pinto, cómo le hablaba a los dirigentes y a los empleados de la federación. Yo claro. decía yo, bueno, es que aquí, hay alguien, hay alguien, aquí no hay alguien con pantalones o qué. Pues entonces... Mira. Pero,
1: son pocas son pocas las federaciones donde hay, han llegado exfutbolistas a, a ser presidentes. Y, sí. y te voy a mencionar una. Yo, sí. yo creo que Davor Zucker ¿Cierto? creo que es el presidente de la Federación de Croacia. Y él al saber... No, no, no sé si, y él no, al saber, si estoy equivocado.
2: Sí, no, no, no sí, Y él al saber de fútbol, Carlos, le da una ventaja. No solamente a la oficina. sino que Yo la... no estoy de acuerdo. ¿No? Yo no estoy de acuerdo en que debe ser
5: alguien que haya jugado o que haya ayudado al fútbol y le voy a poner un ejemplo el tipo que controla la Federación Nicaragüense de Fútbol es uno de los considerados mejores jugadores en la historia del fútbol nicaragüense José María Bermúdez uh -huh. un tipo que no responde a los intereses de los futbolistas y que responde ah, a los intereses que manejan el fútbol es decir, no tiene que ver tu currículum y tu pasado y lo que has hecho tiene que ver la persona que sos tiene que ver Así la vocación
2: es. que tenés yo, yo estoy para trabajar
5: en pro del desarrollo del pero
2: Camilo, de país. Pero Camilo. Pero, Camilo, si tenés mercenarios arriba tuyo, ¿qué vas pero a hacer, Alex? Tú?
3: Alex, no te garantiza, no te garantiza que un exfutbolista termine siendo el mejor presidente en la historia de una federación. Oh, Ustedes no acá, y, y le no menciono, y le menciono a Alex, Alex, rápido. Usted, cuando Carlos Ruiz quería postularse en la Federación de Guatemala, acá usted le hizo una campaña inigualable al pescadito, ¿eh? ¿Cómo así?
2: ¿Negativo? Pues yo nunca he hablado negativo de, no, de positiva, Carlos el Pescador Positiva, positivamente.
3: Ah, okay. Usted lo postuló para que fuera presidente de su federación. Alex, no no sí, garantiza Casi nada. se usted no, de, tú de tú vice, tú Alex. Tú Alex. Tú sí. sí,
1: pero a veces, a veces eh, eso podría cambiar la situación. Más que todo también de la afición, ve, ve, verlo diferente. ¿Me explico? Uh -huh. Porque si, si, por ejemplo, un Delibaldés fuera un presidente de la Federación de Panamá, ¿entiendes? O sea, Tú como, como periodista ya, ya, ya tendrías un, una visión diferente. Obviamente el tiempo dirá
3: si podrá ser buen sí, presidente pero, o no. Pero Carlos, ¿Y eh, que el Délio Valdés que usted dice, yo creo que tuvo que tener un, un tiempo también de adaptación para ser dirigente. Una cosa es técnico, jugador, una cosa es ser jugador y otra cosa es administrar una federación. Y que el Te jugador, número, gestión
2: ojo, lo que está diciendo Carlos es muy, te, muy interesante, porque cuando un presidente de federación ha jugado y tiene idea de fútbol no come cuenta a un técnico ¿qué le decía Pinto a cada rato a, a la federación? ¿qué le dice? No, ¿qué le para, dice? Para, para ¿qué le dice el tolo? Comisión. no, pero ¿qué le para dice el tolo? Sí, no, y, y, no
1: y no es fácil ¿eh? no es fácil poder ser presidente de una federación ¿eh? no, ¿y, o sea, y qué que le dice? Tiene mu mucho, mu mu muchas situaciones
2: por ejemplo, pero,
1: pero lo que voy yo, o sea eh, Sería interesante, no te garantiza, y ahí con, concuerdo con ustedes, no te garantiza de que del hecho de que uno haya sido futbolista vayas a ser un buen presidente. Pero se vería mejor, obviamente, la persona que esté tiene que rodearse de gente capaz, ¿entiendes? Uh -huh. Gente capaz, gente que quiera el fútbol, gente, gente que vea el desarrollo de, 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 de tu federación, de, de tu fútbol.
2: Yo lo he dicho muchas veces en este programa y no me da pena decirlo porque yo no soy el que sabe todo. El programa de Acción Centroamérica tiene 10 años ya, pero aquí la figura no es Alex Vanegas. Yo si en algo me doy crédito, y perdón que me dé golpes en el pecho, es en tener un, un excelente equipo por muchísimos años y ahora con Carlos Pavón ha sido como meter un gol de chilena desde sí. media cancha. Entonces, un gol que nunca lo metí. Eh, un, eh, no, exacto. Un gol, y un gol que nunca a lo mejor nadie lo va a meter. De, imagínate de chilene y de media cancha. o sea es, 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 pero, pero así me siento yo porque yo no lo sé todo, pero tengo gente. Camilo que sabe mucho, Ruk, o sea, lo que dice Carlos es importante, vos no lo sabes todo, la, los federativos no lo claro. saben todo, pero saben una cosa, unamos un equipo pues armemos un equipo de gente que sí sepa de gente que se sí ha sudado la camiseta que, sí. para que no le comamos cuento a técnicos cuando nos quieran venir a levantar la voz Alex, pero usted
3: dijo algo
6: bien importante ahorita me gustó la idea que usted propuso, de decir los técnicos que no califican, por ejemplo, a Mundial hagan un mal trabajo, que se vayan también los directivos porque ellos lo contrataron Miren, y le qué, pa
2: ¿Qué pasa en Panamá en este momento? En Panamá nombraron a un técnico a la carrera y ese señor no los va a llevar a... Se lo dije desde que lo desde que lo nombraron, yo le dije, pésima decisión. Y mire, ahí están llorando los panameños, se comieron el cuento de que van a, van a ponerse el camino largo y se van a quedar. No van a ir ni siquiera al hexagonal. Entonces, Pero ese cuento se lo come a alguien que no tiene idea de fútbol. E ese cuento se lo come alguien solamente que tiene idea de fútbol. Mire lo que pasa en Guatemala. a Marín y Toro En Guatemala tienen dirigentes que han sido futbolistas. ¿Y qué pasó? Con Amarín y Toro han acertado.
1: Sí. Son puestos importantes donde también eh, el puesto también del director deportivo ¿no? de un claro. equipo. Es, es muy importantísimo porque es el balance entre el directivo, el futbolista y el entrenador. entiende O sea que son, son lugares donde hay que saber buscarlos, saber escogerlos muy bien para que en un futuro el proyecto que tenga en cuenta X equipo, de
5: positivo, ¿no? Y usted me preguntaba a mí, Alex, antes de irnos, uh -huh. y me decía, si encima tuyo hay mercenarios, y la respuesta que no se la pude dar, pero se la doy en este momento, es, si encima de mí hay mercenarios, entonces es un lugar donde yo no quiero trabajar.
2: Claro. Bueno Camilo, pero tampoco no podemos pedirle que todo el mundo piense como nosotros o actúe como nosotros, sería imposible No,
5: cómo no Alex, No, no, no. y se lo voy a decir por qué Sí, porque si, usted, si yo sé que usted es un periodista corrupto, si yo sé que usted es un periodista de los tarifados yo no quiero trabajar con usted Alex por muy bien que usted me pague a mí yo no quiero trabajar con usted porque mi currículum, mi nombre que se lo dije la otra vez el, el periodista vive de una sola cosa, de su nombre y de nada
2: más. Hmm. Eh, nos vamos. Si Ahora no le importa el dinero al señor. Sí, señor? Miren
5: no cómo se contradice, ¿eh?
2: Uh, <risa> <risa> Ahora Dios. No importa
6: el dinero. Ay,
2: eh, saludos para Jonathan Galeana. Eh, el Don Sandres también nos saluda. Eh, a todas las personas que están en el Facebook, muchas gracias por habernos acompañado. Compañeros excelentes, como siempre, la participación. Carlos Pavón, José Ángel Rodríguez, el rookie eh, Camilo Velázquez, Alex Suazo. Yo soy Alex Vanegas, me despido de ustedes, como siempre les digo. Que Dios me los bendiga. Sean felices vivan y dejen vivir, por favor
0: quédense en casa